0: Está en proceso de ser entregada a la mano de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, una carta firmada, ¿verdad? Los grupos electorales en Puerto Rico, los partidos, entre esos está el movimiento Victoria Ciudadana. Tengo conmigo en línea telefónica al comisionado electoral, Héctor Alejandro, para que reaccione al mismo. Bienvenido, señor Alejandro Guapa Radio. Eh, buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Eh, ¿Por qué deciden unirse en esta petición para solicitarle a la gobernadora Wanda Vázquez que vete el proyecto del Senado 13-14 que viabilizaría la creación de un nuevo código electoral?
1: Sí, eh, desde el año pasado, desde el verano del año pasado, el Partido Nuevo Progresista ha insistido en, en, en una nueva ley electoral eh, con una serie de cambios en la que incluye eh, modificaciones sustanciales a cómo se manejan los asuntos electorales en Puerto Rico y a eso se le añade el voto electrónico en la forma en que está redactado ese proyecto, el del año pasado y el de ahora, que no hay mucha diferencia se presta desgraciadamente para el fraude electoral
0: oiga, eh Señor Alejandro, pero el issue del voto electrónico, el presidente del Senado reaccionó que no iba a ser disputa, iba a ser considerada la, la petición y se, se iba a enmendar, se iba a eliminar del código, por lo menos en, este, en esta etapa inicial. Ajá, por ahora.
1: Así que no no podemos descartar que en un futuro eh, pueda revivir el asunto, ¿verdad? Pero por ahora esa es la realidad eh, que se expresó. Pero como indiqué al comienzo de esta conversación no es solamente el voto electrónico que nos preocupa en cuanto a la posibilidad del fraude electoral ese es parte, uno, uno solo de los muchos elementos que contiene ¿Cuáles este... ¿cuál otros
0: elementos? Mencióneme adicionales que usted considera pudieran promover un fraude electoral Flexibiliza,
1: flexibiliza el cómo el elector eh, maneja su perfil o su información que le requiere la ley en el registro electoral, a tal punto que el elector, digamos, hoy dice vive, que vive en Bayamón para poder votar quizás en unas primarias que se den en Bayamón y después, dentro de un mes, dice que se mudó y ahora vive en Mayagüez.
0: Pero para poder validar eso tendría que mostrar su licencia de conducir o una identificación que valide la residencia o no. No
1: necesariamente yo me puedo mudar y si mi licencia de conducir está válida, yo no tengo que ir a un sesco
0: La ley establece que si uno se mueve de residencia, tiene que darle un upgrade a la licencia de conducir, actualizar su licencia, su dirección residencial. Eso está en el código de, de, del CESCO
1: Exacto. ¿Y ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Verdad? A, a mucha gente hasta, le, hasta se, le, se le pasa la fecha de, de renovar la licencia, con más razón no van a ir a cambiar el una dirección.
0: Pero ahí, ahí está mostrando entonces otro otro posible riesgo de fraude, el cambio de dirección residencial de relocalización para favorecer eh, una candidatura.
1: Pues claro, entonces se está jugando con el requisito de domicilio. Y si la persona se fue para Estados Unidos, también puede, puede cambiar su domicilio desde allá. Y, ese, y las personas que viven, ya tienen su domicilio establecido en Estados Unidos, la ley no permite que voten en Puerto Rico. Así que se flexibilizaría la situación, las limitaciones para que las personas que interesen votar indebidamente lo puedan hacer. Añadido eso al voto electrónico, flexibilizaba y ayudaba más al proceso de un posible fraude. Así que se han traído una serie de preocupaciones. Y el hecho de que se quite, que se elimine el requisito del, del voto electrónico, todavía esa ley no se puede aprobar, de acuerdo con la mirada que le hemos dado. Porque hay otras también disposiciones que afectan derechos constitucionales de los, de la, de los partidos en este caso, como por ejemplo, esta ley ahora le quita el derecho a todos los demás partidos a que tengan representación efectiva en la Comisión Estatal de Elecciones. De manera de que si un partido... Ellos han, ellos han, ellos han negado
0: correcto, ellos han negado eso, pero explíquelo, explíquelo eh, ¿cómo entienden ustedes que sería?
1: Ahora mismo, como dispone la ley, la ley actual, si un nuevo partido, digamos Victoria Ciudadana, se inscribe y queda inscrito en estas próximas elecciones, pues ya tiene derecho a tener un comisionado electoral y, y una oficina con el personal que dispone la ley. Este nuevo proyecto dispone que solamente los dos partidos principales son los que van a tener el derecho a tener esas oficinas completas y el personal completo. Los demás partidos que lleguen después, pues van a tener una representación bien limitada, si alguna. Y eso es una afrenta a la democracia. ¿Y cuál es el propósito? concentrar el poder en el partido de la administración que gane esas elecciones. Y el PNP, obviamente, está arrimando sus fichas a su favor para buscar la forma de ganar.
0: Junto con ustedes se une el Partido Popular Democrático, también el Partido Proyecto de Dignidad, y algunos candidatos eh, que corren de manera independiente sí. y personalidades ya reconocidas, eh, como la líder de, de Movimiento Ciudadana, eh, Victoria Ciudadana, Alexandre Lúgaro, César Vázquez por Proyecto de Dignidad, Eduardo Batia, Carlos Delgado Altieri, Carmen Yulín, Elecer Molina y otros más, como también es el candidato, ex candidato independiente, Manuel Sidre. ¿Usted considera, eh, señor Alejandro, que habrá voluntad? en fortaleza para vetar el proyecto del Senado 13-14? Bueno,
1: esperamos que la gobernadora muestre sensatez y más que sensatez, un compromiso con la democracia, con la poca democracia que queda en Puerto Rico. Ahora mismo estamos regidos por una junta de control fiscal y nuestra democracia cayó a menos. Eso es una realidad. Y lo poquito que nos queda... Es defender un sistema electoral que sea crítico, que sí. sea transparente, que sea justo.
0: Si no, si no fuera vetado y se convierte en ley y se comienzan a implementar eh, algunas de las eh, sugerencias para darle eh, inicio a ese nuevo código electoral, eh, ¿cuál sería entonces la estrategia de ustedes como partido? ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta? Si no es, si no es vetado... El proyecto se convierte en ley y comienza la implementación del nuevo Código Electoral camino a las elecciones de noviembre 2020. ¿Cuál sería entonces la estrategia de ustedes ante esa nueva realidad electoral?
1: No, no esperamos que eso suceda. Realmente esperamos que la, que, la, que la gobernadora cumpla con la palabra que fijó desde el año pasado de que si no habría consenso entre todos los sectores políticos de Puerto Rico, ella no iba a aprobar ese proyecto de le ley, que ella, que cumpla con la palabra que empeñó. Ahora bien, contestándole su pregunta, que espero que no lleguemos a ese punto, obviamente, habrá que redoblar los esfuerzos de fiscalización en todo el proceso electoral para evitar el fraude.
0: Quiero finalmente preguntarle, eh, ya es una realidad también electoral, referéndum. Estadidad, sí o no, eh, en las elecciones generales de noviembre 3. Eh, pregunto, dentro del movimiento Victoria Ciudadana, ¿hay personas que avalan la estadidad?
1: Bueno, dentro, dentro del proyecto de, del movimiento Victoria Ciudadana, por definición, es un movimiento amplio, lo que significa que aquí personas que... Favorecen la estadidad, favorecen la libre asociación, favorecen la independencia, pueden formar de este movimiento.
0: Así, el, el claro, movimiento. ¿El movimiento va a hacer alguna campaña a favor de favorecer la estadidad, promover la participación, que la gente se movilice a votar, sea sí o sea no?
1: Eso es. Una decisión que ahora mismo está en análisis okay. y pronto la vamos a notificar, pero está en análisis.
0: Héctor Alejandro, comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana, reaccionando a la determinación de la unión de los partidos políticos para solicitarle un veto al proyecto que crearía el nuevo Código Electoral. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por la llamada. Hasta luego. Aquí en Guaparradio, Radio, desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.